0: Cześć, jestem Kaczmarsz i witam Was bardzo serdecznie w swojej Kaczmie. Dzisiaj będziemy omawiać mechanikę kultu, a właściwie chciałbym pomóc wszystkim tym, którzy zaczynają z kultem i zaczynają z PBTA, odnaleźć się w kwestii dosyć płynnego tematu, jakim jest interpretacja ruchów w kulcie. Generalnie zacznijmy od tego, że kult oparty jest na mechanice Power by the Apocalypse. Ja nie będę opowiadał o genezie, skąd się wzięła, bla, bla, bla. Jak chcecie, to sobie to wygooglacie. Istotne jest to, że musicie wiedzieć, jakim narzędziem mechanicznym jest PBTA. A PBTA jest zdecydowanie narzędziem, które wspiera narrację i historię i opowieść, którą chcecie stworzyć. Przez to jest bardzo płynna, bardzo elastyczna i tak naprawdę pozwala korzystać z wielu elementów swojej mechaniki w wielu różnych sytuacjach, przez co może sprawiać trochę trudności, zwłaszcza na samym początku przygody z PBTA, a w tym naszym przypadku dokładnie z Kultem. Zanim jednak zaczniemy, prośba, to jest w ogóle pierwszy materiał, na zasadzie próbuję, robię, zobaczymy czy to w ogóle wyjdzie, bo nie wiem czy w ogóle będziecie chcieli i potrzebowali tego typu materiałów, jeśli jednak tak i uznacie, że to jest spoko, to prośba do Was po zakończeniu tego materiału, napiszcie w komentarzu jakąś propozycję pytania dotyczącego kosmologii kultu, czy może samej mechaniki kultu, w jaki sposób sobie poradzić z nią, żeby wykorzystywać ją do naszych celów i żeby wspierała naszą historię. Dzisiaj zaczynamy w ogóle od ruchów. Teoretycznie przeskakuje całkowicie wątek cech, punktów, rozdawania ich, dark secretów i tak dalej. Wchodzimy bezpośrednio w analizę ruchów i opowiem Wam o tym, w jaki sposób ja do tego podchodzę i w jaki sposób ja interpretuję zapisy ruchów w kulcie. Co do zasady, wszystkie działania w ramach kultu i mechaniki PBTA opisane są ruchami, które są związane z poszczególnymi cechami, które, o których wcześniej mówiłem, które, którym przyporządkujecie odpowiednie cyfry, nakładając na cechy, które dla Was są najważniejsze, najwyższe wartości, a na te, które są mniej istotne, albo te, które nie charakteryzują Waszych bohaterów, nakładacie najmniejsze. Problem polega na tym, że w przypadku PBTA w kulcie mamy bardzo dużą różnorodność interpretacji tego, co się dzieje. Dzięki temu z jednej strony mamy bardzo elastyczne narzędzie, które pozwala nam budować samo, ono samo z siebie buduje sceny. Jeżeli macie scenę, wykonanie jakiegoś ruchu tak naprawdę dokłada Wam kolejne elementy układanki i możecie z prostego jednego testu, który no, był istotny, bo testujemy tylko rzeczy, które są istotne i które mogą nam nie wyjść. Pamiętajmy o tym, a nie rzucamy, byleby rzucać. Mamy sytuację, w której ona może się rozwinąć w kierunku, którego w ogóle nie zaplanowaliśmy i nagle się okazuje, że z małej scenki tworzy nam się całkiem ciekawy kontent, który tworzy się na naszych oczach. I my, jako mistrzowie gry, musimy reagować i wyciągać z tego, co najciekawsze. I teoretycznie można powiedzieć, ej, stary, ale każdy rzut się interpretuje bez względu na mechanikę i właściwie, o, w czym jest problem? No, problem polega na tym, że PBTA jest, tak jak powiedziałem, dosyć, no to jest taka ciecz. Ona się dopasowuje do sytuacji. Ona nie jest twarda, to nie jest skała, to nie jest mechanika, taktyczna, nie jest mechanika taka bardzo mocno określająca każde działanie i opisująca każdy dodatkowy punkt. Nie, to raczej jest rama, to raczej jest, mówię, taka ciecz, którą wlewacie w odpowiednie naczynie, którą jest Wasza historia i Wasz świat i ona się dopasowuje. Bo możecie interpretować te ruchy na wiele różnych sposobów, przez co Czasami jest to źródłem kłopotów, bo nie wiadomo jak interpretować, a czasami jest zbawieniem, bo pozwala osiągać niesamowite efekty, których nie jest w stanie przewidzieć nawet najbardziej rozbudowana mechanika. Sami wiecie, nie jestem fanem rozbudowanych mechanik, więc dla mnie im więcej mechanicznych rzeczy, modyfikatorów do zapamiętania, wyjątków od wyjątków i reguł od reguł, to tym gorzej, tym trudniej, tym mniej. Z mojego punktu widzenia ta mechanika dla mnie się nadaje, ale tak jak powiedziałem, nie ma lepszej i gorszej mechaniki, jest tylko mechanika, którą Wy lubicie, która wspiera Wasz rodzaj zabawy i taka, która tego nie robi albo robi w mniejszym zakresie. Wy decydujecie, jak chcecie grać. Wracamy do kultu. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Kiedy rzucacie test w przypadku kultu, korzystacie z dwóch kości K10, dodajecie modyfikator wynikający z Waszej cechy i mamy trzy możliwe wyniki. Na 15 plus jest automatyczny sukces. Wszystko wyszło tak, jak sobie to zaplanowaliście. Na wyniku 10-14 macie częściowy sukces. To znaczy, że Wam coś wyszło, ale za jakimś dodatkowym kosztem. Musieliście zapłacić coś więcej. Coś się wydarzyło, czego nie chcielibyście, żeby się wydarzyło. Coś utrudniło, ale najważniejsze, udało Wam się zrobić to, co sobie zaplanowaliście. I mamy wynik 9 i mniej. To jest klapa, to jest mis, to jest pudło. Nie trafiliście, nie wyszło wam i wówczas MG wykonuje ruch. I to jest kluczowe, ponieważ w kulcie rzucają tylko gracze. Nie rzuca praktycznie MG tylko na tym, jakie wyniki na kościach osiągają Wasi gracze, MG interpretuje sytuację i w momencie, kiedy pojawia się, że MG wykonuje ruch i wykonuje go zazwyczaj w sytuacji klopsa, kiedy Wam nie wychodzi rzut, to znaczy, że mogę jako MG wprowadzić cokolwiek do sceny, co uznam, że tą scenę zbuduję, rozbuduję jest konsekwencją Waszych działań, oczywiście w negatywny sposób. Ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest to, że nawet w przypadku totalnego pudła, czyli w wyniku minus 9 i mniej, wcale nie zawsze musi to oznaczać, że Wam nie wyszło. Pamiętajcie o tym. Dlatego wcześniej tak się rozgadywałem na początku, że to jest jak woda, że to nie jest takie ramowe, bo to jest właśnie PBTA. To jest bardzo dużo uzależnione od interpretacji, od sytuacji, od tego w jakim momencie się dzieje rzut i, i co on tak naprawdę może oznaczać. Gracz może spudłować, a mistrz gry może uznać, że ten wynik, mu, że ten test, który planował, to działanie, które planował zrobić, mu wyszło pomimo beznadziejnego rzutu. Ale! I to ale jest kluczowe. Ponieważ to ale... W sobie powinno skupiać wszystko, co najgorsze. Najgorszy możliwy wybór, utratę czegoś ważnego i cennego. Coś naprawdę dużego trzeba utracić, poświęcić w imię tego, że to wyszło. I to są naprawdę trudne i powinny być trudne, złośliwe, niefajne, brutalne, ciężkie wybory dla gracza, żeby on mógł ostatecznie osiągnąć ten sukces, ale za bardzo wysoką cenę. To jest jedna z alternatyw interpretacji rzutu, który nie wyszedł. A dlaczego tak jest? Ano dlatego, żeby choćby nie doprowadzać do sytuacji, że jeden prosty rzut przekreśla powodzenie całej kampanii, bo nagle się okazuje, że oni czegoś nie otworzą, a jak tego nie znajdą, to dalej nie pójdą, więc to nie. Ale jeżeli na przykład już trzymamy się tej analogii, że coś mają otworzyć, to niech otworzą, ale niech się okaże, że na przykład tam była pułapka, najprostsze, najbardziej banalne, ale łapka zadaje jakieś obrażenia, coś złego się dzieje, albo coś, co niszczy zawartość tego schowka i na przykład ucina część informacji, ale nie tą kluczową, która pozwoli pchnąć fabułę z komplikacjami, bo nie mają już całości informacji, i pchnąć ją do przodu. Pamiętajcie o tym, że interpretacja w PBTA, bez względu, czy to jest kult, czy dowolny inny system, ale trzymajmy się kultu, interpretujemy i działamy i robimy rzuty po to, żeby pchnąć akcję do przodu, żeby wprowadzić coś ciekawego, żeby to nie były rzuty dla rzutów, dla idei, tylko po to, żeby skomplikować sytuację, żeby uczynić ją bardziej emocjonującą, żeby pchnąć tą historię w kierunku, którego może nikt nie zakładał, ale spowoduje to, że sama historia nabierze rumieńców i stanie się ciekawszym rozwiązaniem. Zacznijmy jednak omawiać ruchy. Ja mam akurat wydrukowaną taką karteczkę. To jest z tego, co Alice przygotowało z archetypów postaci. Takie coś oczywiście znajduje się w Waszych książkach. Możecie sobie to wydrukować, nie ma żadnego problemu. Mi to jest po prostu dużo wygodniejsze, właśnie choćby na podstawę tego, tego opracowania. I teraz zaczniemy może od walki. Walka wzbudza najwięcej emocji, jakby na niej budujemy wiele różnych elementów, które pozwalają nam ocenić, jak ta mechanika tak naprawdę działa. Zatem, w przypadku kultu i walki, no walka jest no, powiedziałbym, nie najważniejszym elementem kultu. No, istoty, z którymi spotykamy się w kulcie są tak potężne, że walka z nimi jest prawie od razu skazana na porażkę, ale oczywiście nie tylko o potworach jest kult, więc możecie walczyć z innymi ludźmi, z innymi przeciwnikami, którzy mogą być w Waszym zasięgu. Niemniej jednak, jak do tego podejść? W przypadku kultu mamy trzy, właściwie cztery ruchy, które można podpiąć pod walkę. I to już zaczyna być nieco skomplikowane. Ej, dlaczego 4, Jest tylko jedna cecha przemoc, więc wszystko powinno być ok. Już tłumaczę, już objaśnię. Pierwsza rzecz, przyjmijmy, że chcemy kogoś zaatakować. To jest taka podstawowa rzecz. Od tego zaczynamy. My kogoś atakujemy i mamy taki ruch, który nazywa się przystąp do walki. Za każdym razem, gdy przystępujesz do walki z przeciwnikiem, który może stanowić wyzwanie, opisz, jak zamierzasz ją prowadzić i rzuć, czyli 2K10 plus wskaźnik z przemocy. I to jest ważna rzecz. W tym krótkim opisie zawierają się dwie istotne e, informacje. Pierwsza jest taka, że tylko w przypadku kiedy ta walka może stanowić wyzwanie. Więc jeżeli chcecie ukraść dziecku Lizaka nie rzucajcie na przemoc. Tylko po prostu niech mistrz gry opisze tą sytuację. Druga rzecz, która jest istotna Opisz, jak zamierzasz to zrobić. W przypadku PBTA wszystko opiera się na intencjach. Tutaj płynna jest zasada podziału walki jeden na jeden, jeden versus grupa, jest czterech przeciwników, a ja będę chciał... W normalnym systemie, to znaczy w normalnym w mechanicznym systemie byłoby tak, że strzelam do jednego. Ewentualnie jak mam dwa ataki albo broń, która wali w obszarze, to mogę zranić więcej. Ale co do zasady jest zazwyczaj tak, że jest jedna akcja, jeden atak, jeden przeciwnik. W przypadku kultu i PBTA generalnie raczej chodzi o opisanie intencji. To znaczy, że chcecie coś zrobić, chcecie ogarnąć daną sytuację jest tym... Celem do tego działania będzie, narzędziem do tego działania będzie dokładnie przemoc, zatem będę chciał pokonać czy obalić przeciwników. Zobaczycie zresztą, że te również talenty, które później znajdziemy w dalszej części podręcznika, one pozwalają na przykład różne rzeczy robić z wieloma przeciwnikami. I to jest istotne, że efekt tego rzutu może opisać sytuację, która w normalnym systemie, w takim mechanicznym, zwyczajnym, kazałaby, wymagałaby od gracza kilku rzutów sukcesem, które by pozwoliły na to, że wyjdzie to co innego. Versus, kontra tego e, ich przeciwnicy. Więc tych rzutów byłoby bardzo dużo. W przypadku PBTA i kultu jest to sytuacja dosyć płynna, więc tak naprawdę w zależności oczywiście od decyzji mistrza gry, mistrz gry może zinterpretować, że możesz swoim jednym działaniem na violence, czyli, sorry, mam cały czas angielską wersję, na przemoc, czyli na przystąpienie do walki, opanować daną sytuację. I teraz, jeśli rzucimy 15+, plus, zadajemy przeciwnikowi obrażenia i unikamy kontrataków. Czyli z założenia, jeżeli wyciągamy pistolet, strzelamy, uderzamy kogoś z pięści, podchodzimy z bronią białą, atakujemy grupę czy konkretnego przeciwnika, żeby było łatwiej, po prostu go trafiamy, on nie jest w stanie się obronić, dostaje tyle punktów obrażeń, ile opisane jest w, naszej, w przypadku naszej broni. Temat prosty. W przypadku częściowego sukcesu już tak nie jest. Zadajesz obrażenia, ale MG wybiera jedną z możliwości. Albo padasz ofiarą kontrataku, albo zadajesz mniej obrażeń niż zamierzałeś, albo tracisz coś istotnego, albo zużywasz całą amunicję, pojawia się nowe zagrożenie lub wpadniesz później w kłopoty. Każda z tych opcji opisuje jakąś możliwość, którą wybiera NG na bieżąco i wybiera i powinien ją dobrać w stosunku do tego, co według niego najlepiej zbuduje tą scenę. Jeżeli to jest jakiś cwaniak, kozak, nasz postać, nasza postać nie jest kozakiem, to może być sytuacja, w której... Przeliczyła się, próbuje uderzyć, trafia, ale nie tak jak chciała, przez co obrażenia ześlizguje się, nóż się ześlizguje, pocisk trafia, tylko, że tak powiem, rani przeciwnika, a nie trafia dotkliwie, przez co obrażenia spadają, ewentualnie uderza przeciwnika, wciskając pięść mu w szczękę, ale z zaskoczeniem zauważa, że ten zawad, jaka przyjmuje ją, od, odwija się i natychmiast rzuca do kontrataku, wciskając swoje z kolei kolano w jego krocze albo w bebechy. To Macie prostą sytuację. Od razu wywiązuje się walka. Pamiętajcie, że walka w PBTA i nie tylko w PBTA, warto o tym pamiętać, Mi też o tym strasznie często ucieka mi ten wątek i staram się gdzieś sobie to zapisywać, że walka, że to nie jest wymiana. Jeden cios i teraz ja ciebie. Nie, możecie opisać tą walkę, szarpaninę, coś się dzieje i tak dalej i dopiero w pewnym momencie przejść do efektów tego rzutu, żeby nadać trochę takiego powiewu i polotu samej tej walce, ale to już jest kwestia narracji. Oczywiście może stracić coś innego. Jeżeli trzymamy telefon, który miał informował nas, że tak powiem komunikował z naszym przyjacielem, który po tym wiedział, czy nam pomóc, czy nie, to może podczas tej walki właśnie ten przeciwnik wywala Wam ten telefon z ręki, po czym piętą rozgniata go na ziemi i nagle zostajecie sami sobie przeciwko kozakowi, który raczej Was pokona, bo wygląda na silniejszego. Możecie zużyć całą amunicję, patent z paniką, ze strachem, po prostu walicie w kolesia, no niestety dotrafiacie go, ale no trafiliście w tego przeciwnika parę razy, możecie go nawet pokonać, jeżeli to był na przykład jeden z trzech, ale wywaliliście w panicę całą amunicję, przez co nagle się okazuje, że dwóch pozostałych zbliża się do was z uśmiechami na twarzy, żeby was pozamiatać, bo wy musicie przełożyć w stresie w stresie musicie przełożyć magazynek, a tutaj się pojawia taki piękny rzut jak act under pressure i chwila za chwilą, czyli działanie pod presją i po chwili Zauważycie, że mechanika kultu rozwija waszą historię sama z siebie, ale o tym za chwilę. Następnie pojawia się nowe zagrożenie. Możecie je wybrać, jeżeli zauważycie, że wasz przeciwnik mistrz gry czasami jest tak w takiej sytuacji, że nie doszacował przeciwnika i nagle chciałby trochę skomplikować sytuację. Niech kozak nasz przykładowy z tej sytuacji ma koleżkę, który wychodzi za śmietnika, albo na niego wpada, albo coś się pojawia innego i jakby źródła niebezpieczeństwa się multiplikują. Można wybrać, wpadniesz później w kłopoty. Może być to sytuacja, którą mistrz gry chce wybrać, żeby troszeczkę uspokoić sytuację, jeżeli bohaterowie, w zależności od tego, co zrobią bohaterowie z pokonanym, z pokonanym przeciwnikiem, mogą trafić później na mściciela, kogoś, kto ich szuka, szefa gangu, albo różne inne sytuacje, które spowodują, że utrudnimy im życie później. Także zwróćcie uwagę, macie wypisane w każdym kroku, i w każdym ruchu elementy, które opisują sytuację i wy je po prostu interpretujecie tak, żeby zbudować tą historię i ciekawiej, lepiej i płynniej. I oczywiście mamy sytuację, w której jest totalna lipa. Czyli twój atak nie kończy się tak, jak zakładałeś. Może masz pecha, może podłujesz lub ponosisz wysoką cenę za swój atak. MG wykonuje ruch. I to jest ten moment, w którym mamy pudło i my jako mistrzowie gry Mamy przestrzeń na wykonanie własnego ruchu i tu może być już dowolna sytuacja. Najprostsza polega na tym, że zamachujemy się, nie wyszło. Jesteśmy zbyt wolni, zbyt słabi. Nasz przeciwnik po prostu paruje, przyjmuje to uderzenie na blok, na gardę, po czym chwyta Was, uderza Was z, z dynki, że tak powiem, prosto w nos, ładuje Was z pięści na wysokość wątroby, jedno, drugie uderzenie, podskakujecie, po tym Was kopie i wpadacie w śmietnik. I wtedy Wam mówi, słuchajcie, zapraszam do na obrażenia. To może być taka sytuacja, może być jeszcze inna sytuacja, wszystko w zależności od tego, jaką macie scenę, nie? Bo jeżeli to są gracze, na przykład jest trzech graczy i jeden jest wyrywny i się rzuca, żeby tam walczyć, to ja bym na przykład, żeby utrudnić sytuację, ja bym wiedział, że mój BN jest w gorszej sytuacji, bo jest sam takiego wyrywnego, który leciał. O, zabiłeś mi siostrę, bam, no i mamy sytuację, co się dzieje, ale zamiast go okładać, on go po prostu obraca, chwyta gdzieś za szyję i przykłada mu nóż do gardła. I po czym rzecze jego towarzysom wypierdzielać, bo będzie miał Wasz koleżka dodatkowy uśmiech. Od razu budujecie sytuację, która buduje, mechanika buduje Wam scenę. Bo teraz co zrobią gracze? To był może zwyczajny bandzior, a nasz gracz po prostu miał pecha. Ale Wam już mechanika po prostu podsuwa rozwiązania i kolejne sceny. Podsumowując, jeżeli przystępujecie do walki was, Wasi bohaterowie chcą się na kogoś rzucić, pozwalacie im po prostu za pomocą ruchu przystąp do walki. Ale mamy teraz sytuację, w której mamy dwa ruchy i one różnie mogą być interpretowane. Pierwszy ruch nazywa się Uniknij obrażeń. I gdy wykonujesz unik, parujesz lub blokujesz obrażenia, rzuć, czyli 2K10 i dodaj swój wskaźnik od refleksu. I generalnie sam ruch opisuje, że przy pełnym sukcesie, czyli 15+, całkowicie unikacie obrażeń. Przy 10-14 unikasz najgorszego, ale MG decyduje, czy znalazłeś się w niekorzystnym położeniu, tracisz może coś lub otrzymujesz część obrażeń. Analogiczna sytuacja, ale odwrotna do tego, co było w przystąpieniu do ataku, tylko że z drugiej strony. No i 9 i poniżej zareagowałeś zbyt wolno lub źle oceniłeś sytuację. Być może w ogóle nie udało Ci się uniknąć obrażeń lub jesteś w jeszcze gorszym położeniu niż wcześniej. MG wykonuje ruch. I to jest sytuacja, w której, jeżeli mamy tą walkę z tym naszym kozakiem przykładowym, to ja bym pozwolił zrobić uniknij obrażeń, gdyby się okazało, że to nasz kozak właśnie teraz przechodzi do kontry, kontry, która nie wynika z częściowego sukcesu na przystąp do walki, tylko kontry, która wynika jakby z jego ruchu, z jego działania. On po prostu się rzuca, zakładając, że nasz gracz po prostu zaatakował, uderzył go raz i teraz po prostu wychodzi sytuacja, w której tamten go atakuje. Dostaje po prostu jakieś uderzenie, dostaje jakieś pchnięcie, cokolwiek. On wyciąga nóż i na przykład będzie próbował go dziabnąć, nie? I wtedy w przypadku walki wręcz pozwoliłbym rzucać na unikanie obrażeń. Jeżeli coś, w mojej opinii, ja to tak interpretuję, jeżeli jest sytuacja, w której mam uniknąć tych obrażeń, ale je widzę i i mam szansę zareagować, to wtedy rzucałbym na ten refleks, na unikanie obrażeń. Jeżeli ktoś by do mnie mierzył z pistoletu, to mamy już tutaj sytuację drugą, bo podręcznik wskazuje, że w takich działaniach może być akt under pressure, czyli działanie pod presją. I to jest zupełnie inna statystyka, nie oparta na refleksie, więc sytuacji, w której na przykład Wasza postać miałaby przebiec przez dziedziniec i będzie ostrzeliwana z kilku miejsc, to bym nie rzucał na unikanie obrażeń, bo to nie jest unikanie obrażeń, to nie jest, to nie jest, że tak powiem, zaplanowane strategiczne przeskakiwanie z punktu do punktu, osłaniając się, bo mamy jedno źródło ognia, tylko to jest już kwestia oczywiście Waszej interpretacji, ale ja bym to interpretował w ten sposób, że on nie może unikać, unikając w taki sposób stricte, tylko działa pod presją. wie, że jest ostrzeliwany i po prostu ucieka, starając się uchylić przed tymi kulami, gdzieś się chować po, po jakichś kątach i wtedy rzuca na Act Under Pressure. To jest ta sytuacja, w której możecie się gubić, to znaczy wy, osoby, które zaczynają, mogą się gubić, no bo ja bym rzucił na unikanie obrażeń, a ja bym rzucił na Act Under Pressure. Ostatnie, ostatecznie, pamiętajcie, decyduje z gry i tak naprawdę on decyduje, w jaki sposób, jaki ruch będzie najlepiej pasował do danej sytuacji. Bo oczywiście ktoś może powiedzieć, ej, ale jeżeli jestem wyszkolonym weteranem i widzę, że ktoś we mnie wali, to ja wiem, gdzie mam unikać. Ja będę się rzucał na poziomie refleksu. I okej, okay, ale jeżeli jest sytuacja, w której nie jesteś, jesteś zwykłym cywilem i zaczynasz panikować, może nawet nie panikować, bo od tego jest inny ruch, to po prostu bym zrobił na działanie pod presją. Jesteś tak przytłoczony tą sytuacją, presją czasu, presją przeciwnika i zagrożenia życia, że po prostu lecisz trochę na zasadzie czy Ci się uda ogarnąć, czy Ci się nie uda ogarnąć i wykonasz to, co masz e, wykonać. W przypadku unikania obrażeń, jak to interpretować i opisywać? Oczywiście, jeżeli ktoś unika całkowicie obrażeń, to jest prosta sprawa, czy ktoś do Ciebie strzelał, czy udało Ci się gdzieś uskoczyć, wskoczyć za jakąś ochronę, osłonę albo udało Ci się, nie wiem, zablokować, uniknąć ciosu nadchodzącego, sprawa jest banalna. Jeśli mamy częściowy sukces, no to udaje nam się to zrobić, ostatecznie nic złego się nie dzieje, ale częściowo koszt ponosimy. Czy to będą na przykład, na przykład zmniejszone obrażenia, obrazujące tylko na przykład draśnięcie, albo cięcie, które przeszło obok, ale jednak nas zahaczyło, albo kula, albo na przykład podobnie jak w przypadku przystąpienia do walki tego częściowego sukcesu, możemy coś stracić. Ktoś na przykład może nam wybić broń z ręki, ewentualnie możemy znaleźć się w niekorzystnym położeniu, co oznacza, że podczas walki i szamotania ktoś próbował Pchnąć czy pchnąć nas nożem, udaje nam się odskoczyć, ale przez to, że zrobiliśmy to w ten sposób, wchodzimy na przykład na niestabilny grunt albo jesteśmy na zboczu, które zaczyna się zsuwać, gdzie jest żwirowisko jakieś i zaczynamy się suwać i tracić równowagę. To jest przykład, w jaki sposób bym zinterpretował to gorsze położenie. Natomiast jeżeli zdecydowanie byliśmy zawolni nie udało nam się, no to mamy jasną sytuację. Wykonuje znowu mistrz gry swój ruch. Zazwyczaj będzie to ruch, który będzie oznaczał przyjęcie zestawu obrażeń na klatę gracza. Tylko tutaj daję Wam jedną rzecz, o której powinniście pamiętać. To jeszcze nie koniec walki, bo jeśli nasz bohater nie uniknie obrażeń czy zagrożenia, to dostanie w papę, ale jak mocno dostanie... Określi nam dopiero rzut znieś obrażenia. Jest dwupoziomowa ochrona tak naprawdę, gracza przed tym, zanim on dostanie w papę. Ale z drugiej strony, kult pozwala nam przyjąć cztery podstawowe poziomy obrażeń, tak zwane poważne obrażenia, i później jedną krytyczną, bo już nie może wybrać drugiej krytycznej, więc albo po prostu umiera, albo. Albo, albo tam po prostu jest wyeliminowany w momencie, kiedy nie może nic innego ze sobą zrobić. Dlatego jest to zabezpieczenie. I znieś obrażenia, to jest sytuacja, gdy znosisz obrażenia, rzucasz 2K10 plus odporność minus obrażenia. Jeśli nosisz pancerz, dodaj jego wartość do rzutu. Ja wiem, że tutaj jest dużo informacji i można by powiedzieć, że są nieco skomplikowane, ale one są stosunkowo łatwe do przeliczenia. Po pierwsze, rzucacie 2K10, tak jak jak demiur przykazał. Później do, dodajecie wskaźnik ze swojej cechy wytrzymałość do tego rzutu. Następnie od tego rzutu odejmujecie poziom obrażeń. Tu jest ważna rzecz, że jakby ktoś zadaje Wam obrażenia bodajże, że nóż ma dwa poziomy obrażeń, to od wyniku odejmujecie dwa, no bo im mniejszy będzie ten wynik, tym w większych tarapatach będziecie. Stąd obrażenia, to jest bardzo ważne, nie oznaczają ile ran zadaje wasz, wasza broń, czy waszo, wasze uderzenie. To jest takie mylące na początku, ja miałem z tym na początku spory kłopot, bo jak czytałem, że karabin tam strzela, strzelając karabinu mamy powiedzmy cztery poziomy obrażeń, czy trzy, to ja od razu już widziałem, że gracz uzyskuje trzy poziomy obrażeń poważnych. Z automatu muzyki zbijamy tego HPK, natomiast realnie nie oznacza to tego. Oznacza to, o ile pomniejszacie ten wynik. I od tego wyniku zależy, jaki rodzaj obrażeń nasz bohater przyjmie. Oczywiście, jeśli mamy jakikolwiek pancerz, dodajemy wartość pancerza do tego rzutu. W ten sposób podbijamy sobie wartość wyniku. I teraz, jeżeli rzucicie piętnastkę i więcej to całkowicie ignorujecie obrażenia. To znaczy, że cios doszedł, że pchnięcie poszło, ale możecie tutaj jest największe pole do manewru dla mistrza gry i chyba najtrudniejsze, dlatego o tym wspominałem, że w momencie, kiedy unikanie obrażeń, albo jakaś kontra, po prostu wiecie, że zadacie obrażenia swojemu graczowi, to nie płyńcie już w opis, że a, dźgnął cię nożem, w, tam w nerkę ci wbił, że zmiażdżył ci twarz, że postrzelił, wiecie, ci w rękę, że, że trafił, że padacie, że kula rozwala wam, kurczę, korpus, albo udo i zaczynacie płynąć z opisem i nagle gracz, ale jeszcze znieść obrażenia, tu. 15 plus, pełny sukces, dziękuję. I nagle stajemy w takim trochę miejscu, łośź, oh, nie? To ja tutaj opisałem, małci głowy nie urwał. No to tak naprawdę ty na czyj podchodzisz. Okej, okay. no to jedziemy. Druga runda, nie? Dlatego pamiętajcie, zanim przejdziecie do finalnego opisu efektów tego, co się dzieje podczas walki, poczekajcie na. Na to, co grać rzuci na zniesie wrażenie, żeby nie doszło do sytuacji. Oczywiście pamiętajcie o tym, że żeby nie doszło do sytuacji z Warhammera pierwszej edycji. Strzelam w skuszy w krasnoluda. Tf, strzelasz, bełt się odbija od jego klatki piersiowej. Nagiej, dodam. Bo ma tyle wytrzymałości, Nie. Tutaj tego nie powinniście robić, ale to jest trudne, bo wiem, że jeżeli chcecie postrzelić przeciwnika, to znaczy swojego gracza, on zostaje postrzelony, no to co teraz zrobić? Tych opcji jest niezwykle mało, no to zazwyczaj się opowiada o tym, że ta kula tylko drasnęła, bo... Jakby poważne obrażenia oznaczają tu faktycznie poważne obrażenia. Rozszarpaną nogę, rozszarpaną tam e, jakąś poważną ramę, co, ranę, coś pękniętego, coś obitego, spuch, opuchliznę, wybite zęby, tu już są zmierzone, no to są już poważne rany. Ale wszystkie otarcia, siniaki, pobi, obicia i tak dalej, są ranami, które są bliżej niesprecyzowane i mogą być idealnym elementem do opisania takiej sytuacji. Więc jeżeli ktoś całkowicie znosi strzał z pistoletu, to nie o to chodzi, że jest kuloodporny i pocisk odbija się od jego głowy, tylko wtedy spróbujecie to zamienić na to, że miałeś po prostu potężnego fuksa, chłopie, bo strzał trafił cię, ale po prostu przeszedł pocisk, prześliznął się po kości, po czaszce, albo rozwalił Ci po prostu kawałek rękawa, albo cokolwiek innego, że nie ma żadnego obrażenia, aniżeli pff, dostałeś z dziewiątki i mówisz, daj mi jeszcze tutaj serię, bo w ogóle nie poczułem, żeby mnie coś ze mną coś złego się dzieje, więc na to uważajcie podobnie z nożem, podobnie z uderzeniami przy walce wręcz jest prościej bo te uderzenia wchodzą jedne, drugie, trzecie, czwarte możecie zawsze opisać, że czujesz że dostałeś, rzeczy, że, ale to nie jest coś co Ciebie znokautowało, to nie jest coś co rzuciło Ci na glebę, tylko pamiętajcie żeby nie popłynąć w opisie zaraz po tym jak już wyjdzie, że przeciwnik, że gracz wasz nie uniknął obrażeń. Druga rzecz moli właśnie zasnęła 10-14 w momencie, kiedy macie częściowy sukces tylko, mamy sytuację, że nadal stoisz, ale MG wybiera jeden warunek. Albo zostajesz wytrącony z równowagi, albo coś tracisz, albo otrzymujesz poważną ranę i to jest wszystko. I jakby już mówiliśmy o tym, co to znaczy, jak coś tracisz ważnego, ważnego albo w ogóle coś, tak? Zostajesz wytrącony z równowagi, to, to jakby też się pozostaje do, do, do interpretacji, albo fizycznej, albo psychicznej, albo możecie komuś wrzucić, że po prostu zaczyna się bać i wchodzić mu na psychę, albo pójść w totalnej fizyczności, że po prostu został podcięty, wywrócony, poszli do lasu, cokolwiek, tak że chciał uniknąć tego ciosu i po prostu rzucił się na szczupaka i przez to leży na glebie, krótko mówiąc, nie i tyle. I to mu uratowało może życie, ale no jest w gorszej trochę sytuacji. Albo pójść po prostu na psychę, że zaczyna panikować, zaczyna świrować, albo wpadać w furię, jeżeli to jest tego typu postać. Natomiast otrzymanie poważnej rany oznacza to, że zaznaczacie na karcie jedną z czterech obrażeń poważnych ran, które gracz może dostać. I tutaj mechanicznie jest taka sytuacja, że za każdą, inaczej, poważna rana powoduje minus jeden do rzutu. I jeżeli macie cztery poważne rany, to dalej oznacza to, że to jest minus jeden i co zrobić z poważnymi ranami za chwileczkę do tego, dojdę, tylko przejdę jeszcze do tego, co się dzieje przy totalnym pechu, czyli w momencie, kiedy Wam nie wychodzi. Obrażenia są przytłaczające, dlatego wybierasz. Zostajesz ogłuszony, MG może również zdecydować, że otrzymujesz dodatkowo poważną ranę, otrzymujesz krytyczną ranę, ale możesz nadal działać, jeśli, przepraszam, ale możesz nadal działać, jeśli już masz krytyczną ranę, nie możesz wybrać jej ponownie. I ostatnia opcja, umierasz. Jak widzicie, specjalnie dużo wyboru nie ma, ale oznacza to, że w najgorszym wypadku możecie wyczaić pierwszą krytyczną ranę, a później powiedzieć, że tracicie przytomność i po prostu odpadacie. Tracicie kontakt ze światem i wtedy, w zależności od sceny i mistrza gry, najczęściej może to się skończyć śmiercią, ale nawet sam podręcznik sugeruje i zresztą ja również, bo apeluję o tym, że zabijanie graczy jest... Ja wiem, że jest bardzo proste. I, i, i można ich zabić, ale to nie o to chodzi. Można wymyślić 100 tysięcy różnych ciekawszych rzeczy niż zabicie bohatera. Więc nawet tak jak podręcznik mówi, jeżeli on stracił przytomność w walce z bestią, niech ona ją gdzieś w jakimś kokonie zostawi. Na później, dajcie mu szansę trochę powalczyć o życie. Jeżeli to jest gangus, niech go zaciągną do jakiejś meliny i przywiążą do krzesła. Niech się trochę nad nim popastwią, ale z drugiej strony nie zabijacie postaci, dajecie mu tej postaci i bohaterowi szansę na przetrwanie tego, tej sytuacji. I teraz, w momencie, kiedy wybieracie inaczej, nawet nie wy wybieracie, wybiera to gracz, bo to wybiera gracz, jeżeli umiera, no to umiera, ale wtedy przy decyzji o śmierci dajcie graczowi zrobić jakąś fajną taką akcję, żeby to, żeby, żeby ten moment był faktycznie w jakiś sposób, choćby minimalnie epicki, bo to jest zawsze ważny moment, kiedy bohater Eee, gracz decyduje o śmierci swojego bohatera, żeby to nie było tak dobra, umierasz, tu padasz, koniec nie? No, takie można, pewnie najbardziej realna sytuacja, niemniej jednak pozbawiona tego, tego czegoś przynajmniej w mojej opinii, zatem wracając do ran, bo to może jeszcze powodować trochę kłopotów w przypadku interpretacji systemu tak jak powiedziałem, możecie dostać cztery podstawowe, poważne rany później wchodzicie w krytyczne, macie jedną poziom krytyczną i później już cześć, to już jest zgon nie ma już nic. W momencie, kiedy macie i krytyczną, i poważną, dostajecie minus dwa modyfikator. Jest coś takiego jak opatrywanie ran. Można to zrobić, rzuca się to wówczas na Act Under Pressure i jeżeli się wychodzi, to udaje się opatrzeć ranę. Co to oznacza? Oznacza mechanicznie, że wskaźnik minus jeden znika. Ale jeżeli macie cztery rany, poważne, musicie opatrzyć każdą z tych ran, żeby ona nie wpływała na wskaźnik minus jeden. Istotnym elementem jest to, że opatrzona rana nie oznacza, że ta rana znika. Że skoro mam rozszarpane udo, bo ktoś mi wygrył kawał mięcha, albo wyrwał, to teraz ktoś przyjdzie z dermosprejem, psz, popsika i jest git, i masz już, możesz przyjąć kolejną poważną ranę. Absolutnie nie. Kult jest w tym elemencie dosyć śmiertelny, to znaczy, że Dopiero po opatrzeniu rany rozpoczyna się proces gojenia. To oznacza, że w zależności od logiki, sytuacji i rodzaju rany to będzie trwało. Fakt, że została opatrzona oznacza, że znika minus jeden przy tej ranie. Ale jeśli macie trzy rany i została opatrzona tylko jedna, to dalej macie dwie nieopatrzone i to oznacza, że każda z nich wpływa na wskaźnik minus jeden, tylko tu się ich nie sumuje. Po prostu jest minus jeden i tyle. Opatrzenie drugiej pozostaje jej ostatnią. I ta trzecia dalej Wam osłabia na minus jeden Wasz wynik. Jeżeli macie i krytyczne i poważne, to macie za poważne minus jeden, za krytyczną również minus jeden. W przypadku krytycznej, to to już jest bardzo poważna rana. To to, to już się, jeszcze w przypadku poważnych ran można tam wódą, albo generalnie alkoholem, albo przeciwbulami powalczyć i wyłączyć wskaźni, ten modyfikator minus jeden, odroczyć go, do końca sceny. W przypadku krytycznych ran już takich możliwości nie macie i, i to już faktycznie jest sytuacja, w której należy wsiadać do karetki i jechać, bo macie zdruzgocany kręgosłup, bebechy na wierzchu, e, ktoś was postrzelił i po prostu krytyczna rana w tym systemie oznacza, że ona jest faktycznie krytyczna. Że ona pozwala, że coś tam jeszcze próbujecie zrobić, ale, ale to już jest naprawdę... To są minuty, w zależności od rodzaju obrażeń, na to, żebyście coś z tym zrobili, no albo będziecie wybierać po prostu śmierć. Pierwotnie chciałem opowiedzieć o wszystkich ruchach, ale widzę po czasie, że to, że to się nie nada. Nie nada, więc jeżeli będzie dla Was ok i uznacie, że taki materiał jest fajny, to po prostu nagram kolejny odcinek o innych ruchach. Ale na koniec zamkniemy, zamkniemy to wszystko naszym bardzo fajnym ruchem, czyli działanie pod presją które oznacza, za każdym razem, gdy robisz coś ryzykownego pod presją czasu i uwaga lub usiłujesz uniknąć zagrożenia, MG opisuje konsekwencje potencjalnej porażki, a Ty rzucasz w AK 10 plus opanowanie. I to jest właśnie ten element, który poruszyłem przy unikaniu obrażeń. Act Under Pressure może być elementem, który będę stosował zamiennie do unikania obrażeń. Tak jak powiedziałem, jeżeli jest sytuacja, w której nasz bohater musi przedostać się przez jakąś zadymę, jest jakaś zadyma w knajpie, wszyscy się leją, strzelają do siebie, rzucają nożami, to absolutnie nie chciałbym, żeby rzucał bohater na unikanie obrażeń, bo on nie jest ninżą. no chyba, że jest ninżą, ale mimo wszystko raczej zastosowałbym Act Under Pressure, bo to pokazuje na to, że ktoś wchodzi do, w obszar, w którym się dzieje, tak tak jakby był w środku bitwy, o. I to nie jest tak, że jak w środku bitwy, każdy honorowo jeden na jednego, nie jest po prostu totalna rozwałka i możesz mieć po prostu chłopie pecha najnormalniej w świecie i trafi cię ktoś, którego nawet nie widziałeś, no jak tego Geralta Widły, nie? I, I koniec. I to jest act under pressure. I wtedy, jeżeli mój gracz by szedł, to ja bym mówił o tym, żeby rzucał na act under pressure. Gdyby była sytuacja sprecyzowana, że on widzi źródła ataku, widzi źródła niebezpieczeństw to i jest wyszkolony do tego, to wtedy bym się zastanawiał, czy nie pozwalać mu działać na unikanie obrażeń. Generalnie act under pressure, mam cały czas angielską wersję w głowie, działanie pod presją pozwala Wam na testowanie działań w sytuacji stresującej. Można uznać, że facet, który mierzy do Was zgnata, to jest sytuacja stresująca, jak najbardziej. I wtedy pytanie, bo działanie pod presją działa na opanowaniu, a nie na refleksie. I czasami no gracze będą chcieli pewnie wykorzystywać cechy, które mają wyższe, bo mają większą szansę i to jest jasne i oczywiste. Ale czasami warto zmusić ich do działania pod presją, czyli na yy, tak naprawdę sprawdzenia, czy czy udało im się opanować siebie wewnętrznie na tyle mocno, że byli w stanie kontrolować swoje działania i wykonać to, co chcieli zrobić. I mamy proste te również rzeczy, przy 15+, plus, tradycyjnie wszystko wychodzi elegancko, ale przy 10-14 udaje Ci się, jednak wahasz się, działasz z opóźnieniem lub sprawy się gmatwają. MG opisuje nieoczekiwane skutki, wysoką cenę lub trudny wybór. Zwróćcie uwagę, że przy różnych ruchach decyduje albo MG, albo decyduje gracz. Na no to zwróćcie uwagę przy opisach danych ruchów. W tym wypadku, jeżeli jest to ta akcja, że on się musi przedostać przez ten ostrzeliwany, nie wiem, bar, w tym barze przejść z punktu A do punktu B, albo przez dziedziniec jacyś, jakiś przewiec, to w momencie sukcesu połowicznego udaje mu się, albo na przykład opisał, że dostałeś. Po prostu czujesz na adrenalinie biegniesz jak wariać. Coś cię goni, ktoś strzela, ktoś wrzeszczy, tu się dzieją różne rzeczy i nawet nie czujesz w momencie, kiedy dostajesz cokolwiek. Ale kiedy przebiegłeś na drugą stronę, czujesz nagle, kiedy adrenalina, chociaż troszeczkę ci pozwala zaczynać, pozwala ci odbierać bodźce ze świata zewnętrznego, czujesz rozrywający ból w udzie i patrzysz, zostałeś postrzelony. Znowu, za nim zaczniecie opisywać, jak ta rana mu tam miażdży, zmiażdżone kości w ogóle, to dajcie im szansę na znieść obrażenia. Bo jak się okaże, że on znosi je na oczilku, na 15+, no to wtedy musicie wasz opis dostosować do tego, co on wyrzucił, gracz, tak? Czyli w tym wypadku, no zostałeś draśnięty, albo przecięty, albo jakieś ostrze poszło, albo ktoś czymś rzucił, whatever. Po prostu coś się tam wydarzyło. Ewentualnie możecie zawsze powiedzieć, że coś zgubił podczas tego biegu, był tak Udało mu się, ale celem było przeżycie, a nie to, żeby utrzymać ten cholerny telefon w ręku, który wypadł. No i to może być oczywiście komplikacja do, dalszej, do dalszych elementów w tejże scenie. Ostatnia wersja. Występują poważne konsekwencje. Robisz błąd lub wystawiasz się na zagrożenie i MG wykonuje ruch. I to magiczne sformułowanie MG wykonuje ruch oznacza, że w tym wypadku faktycznie wykonuje ruch. I w tym w tej interpretacji tej sytuacji powiedziałbym, że próbowałeś przebiec, że jest gdzieś walka i nagle ktoś zaśmietnie, jeżeli to jest ten dziedziniec, za śmietnika, z samochodu, za samochodu, za klatki, wyszedł ktoś i po prostu dostajesz e, lutę, nie? Albo cię powstrzymuje, łapie cię i rzuca cię na glebę. I koniec. Nie udało się. Jesteś w trudnej sytuacji, żeby nie powiedzieć w dupie, ale znowu mechanika nakręca tą scenę. Zwróćcie uwagę. Znowu dostajecie narzędzia narracyjne do stworzenia tej historii ciekawszej. Oczywiście nie trzeba w ten sposób robić. To jest Wasza interpretacja, Wasza wyobraźnia i to, co będziecie czuli, że pasuje do tej sceny albo podkręci akcję. To wszystko jest dla Was i możecie korzystać. Ale ważne, że to jest naprawdę niepowodzenie. Rozróżniajcie częściowe od nie niepowodzenie od e, Przepraszam, częściowy sukces od totalnego niepowodzenia. To jest kluczowe, bo przy totalnym niepowodzeniu naprawdę sytuacja się komplikuje. Naprawdę jest trudniej. Naprawdę gracz natychmiast musi poczuć na sobie efekt tego działania. To nie jest sytuacja częściowego, częściowej porażki, częściowego sukcesu, ale z dodatkowym kosztem, że udaje ci się przebiec i tutaj można było powiedzieć, ale widzisz jak facet po prostu zauważył ciebie, i spuszcza swojego potężnego Rod Weidlera, wykonując polecenie, żeby to, to bydle cię po prostu zeżarło. I to jest sytuacja, którą bym wykorzystał w częściowym sukcesie. Udało ci się, ale daje graczowi przestrzeń do tego, że on widzi, że pojawiają się nowe komplikacje, ale jest na tyle wygodnej sytuacji, w tej sytuacji, że może zareagować, może działać dalej. No i oczywiście kolejne działania mogą mu przynieść pecha albo szczęście, whatever, wiecie o co chodzi. Już to jest magia sesji. Ale zostawiacie mu przestrzeń na reakcję. Bo on widzi, że o oh, fuck, i co teraz? Ale w sytuacji kompletnej porażki, to ten koleś, który może mieć psa, właśnie wyciągnął swoją łapę jak chleb, zgasił biegnącego na ślepo wiecie, w panice gracza on wywraca się na ziemię i nagle ten gracz widzi jak nad nim po prostu otwiera się potężny pysk Rottweilera, nie? który jest powstrzymywany na smyczy tego, tego kogoś kto go właśnie powalił na ziemię no i witajcie w piekle i witajcie w sytuacji, co dalej, co się będzie działo czy są gracze, czy jest jakaś pomoc czy może coś zrobić, czy ma jakiś talent czy po prostu ma przerąbany. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, chciałbym Wam powiedzieć więcej. To są moje interpretacje, to jest tak jak ja do tego podchodzę. Czy to jest jedyny słuszny sposób? Pewnie nie. Starałem się e, interpretować i działać wraz e, i z myślą zasad, które są zawarte w podręczniku, więc tu nie ma home rulesów, przynajmniej tak mi się wydaje ale pozwala Wam zrozumieć nieco, w jaki sposób podchodzić do tej mechaniki w kulcie, jak ją interpretować i dlaczego w ten sposób do tego podchodzić, a nie w inny, albo inaczej w ogóle jak do tego podejść. Bo niektóre sytuacje, tak jak mówię, zależą od Waszej interpretacji, od pomysłu. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, żeby zawsze z tyłu głowy mieć to, że rzut i efekt ruchu, który opisujecie, udanego, nieudanego, częściowo udanego, pchał tą akcję do przodu. To jest wasze credo, które powinniście mieć z przodu przy korzystaniu z mechaniki kultu, bo tak jest PBTA. Ono buduje narrację, buduje tą historię. Dobra, słuchajcie, bo jest cholernie długo. Wyszło cholernie długo. Mam nadzieję, że nie zasnęliście. Taka mała prelekcja dotycząca mechaniki kultu. Przynajmniej w pewnym części, w pewnej części. W ogólnej myślę, że dosyć wiele wątków poruszyłem. Natomiast w szczegółowej, w opisie ruchów oparłem się na tych ruchach związanych z walką, bo one mogą wzbudzić najwięcej kontrowersji, tak mi się wydaje, najwięcej problemów, a jeżeli chcecie, żeby były pozostałe, po prostu zostawcie tą informację w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli macie jakieś inne pytania, albo macie pomysły na to, o czym nagrać takie właśnie tego typu filmiki dotyczące kultu, po prostu piszcie, może wykorzystam którąś z Waszych inspiracji i niczym Demiurg stworzę coś ciekawego. Tymczasem żegnam się z Wami, jeżeli podobają Wam się takie materiały, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz z inspiracją, pytaniem, z czymś, co możemy bawić się w ramach mechaniki kultu i w ogóle kultu jako takiego. Ja chętnie do tego przysiądę i zobaczę. Możecie odwiedzić mnie na wielu różnych miejscach. Karczma jest wielowymiarowa, więc naprawdę wszystko znajdziecie w opisie tego filmu. A jeżeli podoba Wam się to, co robię i projekt Karczmy i chcecie go wesprzeć imienną cegiełką, zapraszam na Patronite. I to wszystko. Trzymam za Was kciuki i pobyram się! Niech Demiurk Wam błogosławi. O ile się znajdzie. Cześć!